0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Wir haben lange nichts mehr aufgenommen und äh, zehren von unseren ähm, vielen Aufnahmen, die wir am Anfang des Jahres gemacht haben, als es noch nicht so wild auf den Plätzen äh, herging. Und äh, deswegen, ähm, ja, Tim, wie siehst du das? Wir sind ein bisschen außer Übung, aber ich glaube, das ist so wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht, oder?
1: Oh, ich hoffe. Aber dafür haben wir uns heute auch jemanden eingeladen, der das auch täglich quasi macht. Genau. Der ist auf jeden Fall im Programm.
0: Er ist sofort mit dabei und wir freuen uns, ihn begrüßen zu dürfen. Sein Name ist Yannick Drechsler. Er hat oder studiert noch an der Uni in Leipzig. Er ist beim Sächsischen Fußballverband und bildet dort unter anderem Junior-Coaches aus. Er ist, und da musst du mich eventuell gleich berichtigen, ob die Information noch aktuell ist, Uhr 8 trainer bei RB Leipzig. Und er hat 2020 die Deutsche Fußballbund Fußballheld Auszeichnung bekommen. Was es damit auf sich hat, kann er ja vielleicht gleich noch einmal erläutern. Herzlich willkommen, Jannik. Wer bist du?
2: Ähm, ja, schönen guten Tag. Ich grüßt euch. Ähm, freut mich, hier dabei zu sein. Ja, du hast ja schon einiges gesagt. Ich bin Janik, ähm, jetzt 25 oder demnächst auch noch ein Jahr älter, diesen Monat noch. Ähm, komme aus Leipzig oder aus der Ecke direkt, äh, immer hier gewesen. Und studiere, noch Lehramt, Ähm, ja, also pädagogischer Background, als Trainer sicherlich immer ganz gut und ja, so vielleicht ein bisschen fußballerisch, Ähm, hat man ja als Kind irgendwann angefangen. Wann hast du angefangen? Erst in der E-Jugend, also verhältnismäßig, ja sogar ein bisschen später vielleicht als der ein oder andere, Ähm, ja, und seitdem dann immer dabei gewesen, als Spieler auch aktuell noch ein bisschen auf Kreisliga-Ebene, um mich fit zu halten, wenn es die Zeit zulässt, genau. Ähm, ja, und dann jetzt mittlerweile auch schon 2022 haben wir jetzt im zehnten Jahr als Kindertrainer aktiv. Und mega. Äh, ist schon ein bisschen was zusammengekommen und die Zeit geflogen, sage ich jetzt mal.
1: Ne? Was hast du denn selber an Erinnerungen an deinen Kinderfußball? Hast du nur Fußball gespielt oder noch andere Sportarten auch ich gemacht? Ich
2: habe eigentlich dann wirklich nur Fußball gespielt. Mein, mein Vater auch in der Ecke aktiv, dann als Trainer gewesen, nicht so als Spieler. Da konnte ich ihn ein bisschen übertrumpfen. Aber äh, ja, mein Kindertraining wenn ich mich erinnere, natürlich bleiben da so ein paar Trainer ähm, in Erinnerung, wo man sagt, ja, die haben schon Bock gemacht. Und da überlegt man, okay, das ist vielleicht eher nicht so das äh, Gelbe vom Ei gewesen. Ja, aber ich glaube, da ist schon eine Lust geweckt worden.
1: dabei. Hast, zu noch mal, hast du noch mal, wo du sagst, äh, war vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, hast du konkret noch mal Situationen vor Auge? Also mir fallen auch irgendwie zwei, drei Sachen ein, was wir für Quatsch machen mussten damals.
2: Ja, wenn ich, wenn ich überlege, natürlich so der Klassiker war halt immer, Lauft erstmal die Runden und dann hast ja. du gequatscht. Das ist, ist ja der Klassiker und das ist hängen geblieben und da, ja, das hat man dann auch hat man halt so gemacht, der Trainer hat es gesagt und dann machst du das. Auf, ja. bist du so konditioniert und, aber wenn man jetzt so zurückblickt, dann gibt es so, so, viele Sachen, wo er sagt, okay, wenn ich jetzt nochmal am Ball kicke, merke ich, ich verstehe das Spiel, aber der Körper macht nicht so mit, wie man es eigentlich müsste, vielleicht mhm. vom, vom Reaktionsvermögen, von der Handlungsschnelligkeit, von dem, Manchen technischen Sachen und das sind halt Sachen, die in den sensiblen Phasen irgendwann mal hätten ausgebildet werden sollen müssen und das hat halt gefehlt. Ja, ja.
1: ja. also du ähm, du hast selber dann gespielt, äh, in der E-Jugend irgendwann angefangen und dann bist du ja, wenn du, wenn du jetzt sagst, äh, seit zehn Jahren jetzt Trainer, das heißt, du hast mit 15, ist das richtig, dann so um, um die, in dem Alter ungefähr, hast du, hast du selber angefangen als Trainer schon was zu machen. Wie kam es dazu?
2: Ja, also ich habe ich hab in Markanstedt gespielt. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen was in Beziehung mit RB Leipzig, wo damals das Stadtrecht ähm, ja, aufgenommen wurde. Also ich hatte damals gleich gesehen, wo die Container in Markanstedt gelandet sind von Red Bull und habe immer aber in Markanstedt direkt da gespielt, so bis Landesliga-Ebene, also Verbandsliga-Ebene, wie das vielleicht in anderen...
1: Die, in die hatten, glaube ich, damals das Spielrecht eine... Genau. Eine Saison abgegeben, weil RB damals neu gegründet wurde, ne? Genau, aus ja. der Oberliga damals.
2: Ich habe dann immer da im Nachwuchs gespielt und in der B-Jugend dann irgendwann gesagt, hier, ich möchte mal mitmachen. Ich kann mir jetzt gar nicht mehr so dran erinnern, wie die Initiative genau war. Mein Vater war halt auch im Verein mit Nachwuchstrainer und ich habe dann halt irgendwann gesagt, ich möchte gerne mitmachen. Und dann habe ich in der B-Jugend angefangen, parallel zu meinem Training, da bei den Bambinis mit einzusteigen.
0: Also auch direkt bei den Kleinsten? Genau, direkt bei den Kleinsten.
1: Und w- wie war das für dich? Ähm, ich, ich, die Kleinen nehmen ja jetzt den 15-Jährigen eher als Erwachsenen schon wahr. Äh, das ist zumindest so meine, meine Erfahrung. Also da hat man jetzt ja nicht so dieses Problem, dass man sich da altersmäßig noch abgrenzen muss. Hattest du auch das Gefühl damals?
2: Also bei den, bei den Bambini auf keinen Fall. Also gab es da überhaupt nicht das Problem. Das war wirklich für mich so die Anfänger und es hat mir da total viel Spaß gemacht. Man macht es ja immer noch.
1: Ja, äh, wie lange hast du das gemacht?
2: Eig- eigentlich fast ohne Unterbrechung bis so 2016 dann wirklich fünf Jahre mindestens am Stück gemacht ähm, habe dann nach meiner oder eigentlich während meiner Oberstufe während der 12. klasse auch meine Lizenz gemacht wollte damals auch den junior coach machen äh, oder C-Lizenz äh, bin dann weil mein Vater halt auch Kontakte zum Fußballverband schon hatte, direkt in die B-Lizenz gerutscht und war dann im Erwachsenenprofil äh, als Bambini-Trainer. Aber am Ende kann ich sagen, es hat mir halt einfach eine große Basis dann am Ende gegeben und ich konnte mich danach aufgrund so meiner Interessen trotzdem ja spezialisieren und äh, habe dann auch versucht, nach der Lizenz ja mal eine höhere Mannschaft zu machen, habe dann auch mal zwei, drei Jahre die die C-Jugend trainiert auf Landesliga-Ebene und Landesklassenebene. ebene ähm, Da war dann eher schon das Thema, okay, wie grenzt du dich mit 18, 19 Jahren von fünf, ähm, ja, 14, 15-Jährigen ab? Ähm, habe ich meine Erfahrungen sammeln können und auch meine Rückschlüsse gezogen, dass mir das Spaß gemacht hat, aber ich glaube auch, mein mein Steckenpferd eher im, im
1: Kinderbereich dann auch ist. Und als du angefangen hast im Kinderfußball, war es jetzt ja noch nicht so, dass wir die, die neuen Spielformen, in der Breite auch hatten, oder? Also, du hast auch ganz klassisch im 7 gegen 7 äh, im, im Spielbetrieb schon mit denen. Ja, oder, wir, was hatten wir ja, damals?
2: Wir haben zum Glück in, in Sachsen, ähm, seit eigentlich, seit ich Trainer bin, genau in der ähm, in der Zeitspanne, die, die Fairplay-Liga-Einführung gehabt und ja. die, die Verkürzung auf ein 1-5 im F&E-Jugendbereich zum Glück schon.
1: 1-5 als ein Torwart für fünf Feldspieler ne? und genau. Fairplay-Liga ohne Schiedsrichter.
2: Genau, und im Bambini-Bereich dann sogar ähm, in Leipzig ähm, Turnierrunden schon im 1-4. Ah ja, und dann cool. Hat sich, ähm, war eigentlich immer Freitagnachmittag, dass ich vier, fünf Vereine damals schon getroffen haben und auf zwei Feldern 1-4 gespielt haben, nach einem kleinen Spielplan. so Auf war Jugendtore? Schon eine, auf Jugendtore, genau. Mhm. Das war halt erstmal der Anfang, damit habe ich das kennengelernt. Äh, Aber wir haben dann auch schnell für uns gemerkt, okay, es gab dann auch zum Ende der Saison größere Verbandsturniere ähm, und da bist du hingefahren, da waren zwei-, dreimal die Krönung dass so ein Bambini-Turnier von um 12 bis 19 Uhr ging, wo wir dann auch gesagt haben, okay, ciao, wir gehen eher, ist uns egal, ähm, was die Siegerehrung ist am Ende, wir gehen eher, weil das hat keinen Sinn. Ähm, Manchmal auch Felder zu klein aufgebaut, dann war es halt, für jedes Spiel 0-0 oder 1-0, das war halt wirklich nicht schön, dass wir uns dann irgendwann gesagt haben, hey, mein Vater und ich, wir organisieren selber was. Und dann haben wir unsere eigenen Spielrunden lokal mit den Nachbarvereinen ins Leben gerufen und haben erstmal einfach 4 gegen 4 auf Stammtore gespielt. Das war also der 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 Anfang. Und klar, ähm, war ja damals noch so beim DFB eher gesagt, 4 gegen 4 Spielform im Kinderbereich. Die Idee mit den Stangentoren, klar, es habt kein Netz, aber es war halt erstmal ein Anfang. Ne? Und ähm, am Ende hat sich das so entwickelt, dass wir auch darüber dann, wo das dann mit den neuen Spielformen ähm, aufgetreten ist, ab 2016, 17 dann da auch gesagt haben: Hier, wir nehmen die Minitore dazu ähm, und haben das dann so ein bisschen darüber entwickelt.
1: Die Stangentore waren dann aber von der Breite her äh, richtige Tore mit Torwart, die wo ihr gespielt habt oder wie, wie habt ihr es gemacht? Oder? Un- Oder Unterschied- auch
2: halt unterschiedlich, dann wirklich einfach mal so vier, fünf Meter, äh, eigentlich ja, ja. drei, vier Meter breit. Aber nicht als
1: mini sondern ja. schon als ähm, mit einem Torwart? Ja, manchmal ohne Torhüter, manchmal mit Torhüter.
2: Also okay. war unterschiedlich. Ja, cool. War wirklich so, alle, alle greifen an, alle verteidigen.
1: Und da habt ihr, äh, habt ihr die Vereine einfach angesprochen, äh, so eure Partnervereine, sage ich mal, die, mit denen ihr eh gute Kontakte hattet?
2: Genau, also das waren äh, Marenstedt als... 16.000 Einwohnerstadt mit den Ortsteilen und dann haben wir da die, die ähm, Ortsteile, die kleinen Vereine, wo ich auch angefangen hatte, Fußball zu spielen, wo ich dann in der A-Jugend auch nochmal ähm, gespielt hatte. Während des Abis haben wir dann die Kontakte alle gehabt und dann dazugeholt.
1: Die wollten auch gleich mitmachen. Da gab es keine.
2: Und die hatten alle, die wollten dann großteils alle mitmachen, ja, genau. Und dann ja, cool. beispielsweise, beispielsweise waren dann halt auch ähm, schon, wo das dann mit dem Junior-Coach losging bei uns. Ähm, Spieler, die ich in der C-Jugend hatte, da mit Trainer und dann hat sich das so entwickelt.
1: Ja, ist ja gar kein richtiger Fußball, ist ja gar kein F gegen elf. <lacht> das ist zumindest ja das, was, was, was man immer wieder so als, als, als Spruch von der Seite irgendwie hört. Aber das, gerade wenn wir es runterbrechen auf den Kinderfußball, ja, du siehst es ja und auch diese langen Turniere. Mit den Spielplänen, das ist ja, das ist ja die Hölle. Wenn du mit den, äh, den Sechsjährigen dann den ganzen Tag irgendwie abhängst und dann äh, hast du ein Netto-Spielzeug irgendwie von, von 10 Prozent, ähm, das ist schon, äh, und dann hast du noch Auswechselspieler, das kommt auch dazu. Also das äh, gerade die in, in so Turnieren das ist schon echt eine Zumutung. Also auch für, finde auch für die Eltern und ähm, für die Trainer, die dann halt mitfahren, das ist schon ein ganz schöner Zeitaufwand, oder?
2: Ja, das beste Beispiel waren ja immer die Hallenturniere dann. In, in den Wintermonaten.
1: Ne? Ja, den ganzen Tag. ganzen Tag. Ja, da brauchst du auch die Verpflegung, die Brötchen. Du hast mhm. es nicht geschafft. Ja, ähm, wie wenn, wenn du jetzt an die äh, an die neuen Spielformen denkst, die ihr dann auch äh, so adaptiert habt, hast du da so Sachen, wo du sagst, da sind wir jetzt weiter, das war am Anfang noch nicht so optimal, ähm, weil das ja auch so eine experimentelle Phase ähm, war, wo seid ihr da durchgegangen? Ähm, welche Punkte fallen dir so ein, wo du sagen würdest, Mensch, äh, äh, das mussten wir erstmal lernen.
2: Ja, also ist ja halt so eine punktuelle Entwicklung gewesen. Das eine waren jetzt die war jetzt die beim, angesprochene Bambini-Spielrunde, die wir damals in Markanstadt ins Leben gerufen hatten. Dann kam die ganze Reform ja auch so ein bisschen medial, dann die nächsten Jahre mit auf. Und in Leipzig haben sich so ein, zwei, drei Vereine gefunden, die... Dann selber wirklich Mini-Fußball von Ninja-Runden gespielt hatten. Ähm, und daraus aufbauend habe ich dann gesagt, auch durch die Kontakte zum Fußballverband, das ist doch die gute Basis oder das ist die perfekte Basis, an den Verband heranzutreten und das auch zu integrieren. So. Und das ist der aktuelle Weg, wo wir jetzt seit halt in der zweiten Saison sind, dass es als offizieller Spielbetrieb mitzählt. Und da sind wir froh, dass wir das hinbekommen haben. Und da zeigen sich ja jetzt wirklich formal zu mal immer ähm, kleine Stellschrauben oder andere Punkte, wo wir sagen, da da sind wir reingewachsen.
1: Klingt, als wäre der Verband da sehr offen gewesen.
2: Ja, also ähm, natürlich, wie so oft, ähm, wenn man sich anbietet, was zu machen, dann gerne, kommt, macht das, dann ähm, ist das äh, möglich gewesen. Aber klar, ähm, in Leipzig ist es, glaube ich, trotzdem eine relativ offene Kultur, aber eher die Herausforderung, relativ viele Vereine unter einen Hut zu bekommen.
1: Ja, und du bist ja auch dann äh, dein dein Weg, ist ja auch dann weitergegangen. Also wenn du jetzt sagst, ähm, mit den. Du, du bist dann irgendwann zum, zum mini fußball äh, aufgestiegen sozusagen. Ja, hast die. Äh, hast auf oder, die, ab, äh, ja, auf <lacht> oder ab, man weiß es nicht.
0: Auf oder ab, man weiß es nicht.
1: Ja, der, die Arbeit wird sicherlich dann äh, nicht weniger. Was, was siehst du da so? auch in der Organisation äh, von den den Spielbetrieben, bei den Fragen, die so an dich herangetragen werden, gibt es da so so eine Art Cluster, wo du sagst, Mensch, das kommt immer wieder und das beschäftigt einfach die äh, die unterschiedlichen äh, Clubs und Verantwortlichen?
2: Ja, also die die Klassiker kennt ihr ja, die waren ja auch alle mal zum Beispiel in der einen Zeitschrift, in der einen ähm, Fußballtraining Junior aufgelistet mit Minitoren, mit Torspielern, mit Trainer, Betreuer, Schlüssel etc. Das sind ja so die Klassiker, wo wir, aber ja, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, ähm, genügend Lösungen findet und auch hat. Ähm, Was bei uns so ein bisschen ist, ist halt so die die Serienplanung, die Terminplanung, ähm, die relativ dann kurzfristig ist. Wenn ich es auf dem Tisch habe, natürlich versuche ich das neben meinen ganzen Aufgaben irgendwie dann zu lösen. Ähm, Dann gibt es Vereine, die möchten das halt auch kurzfristig, die freuen sich, wenn das von Woche zu Woche gedacht ist, weil sie dann ja ähm, flexibler sind, weil sie dann halt sagen können, wir kommen mit so und so vielen Kindern, das ist ja, Das ist ja sowieso ein Vorteil. Es gibt aber auch andere Vereine, die einfach gerne eine Saisonplanung hätten, terminlich. Jetzt unabhängig von den Spielformen, was gespielt wird, aber eine längerfristigere Planung. Und da gerade noch so ein bisschen den den Mittelweg zu finden, ist so ein Thema. Aber ich glaube, das ist nicht mal ein strukturelles, also ein Thema, wie was genau aufdröselt sozusagen, sondern ein Thema von Manpower und Ressourcen am Ende.
1: Ja, organisiert ihr technisch mit
2: Kickplanen? Ähm, nein, also ich versuche punktuell Turniere und Festivals über Kickplan zu, zu machen. Beispielsweise, ich habe ein paar von euch gesehen bei uns. Genau. genau. Wir haben angefangen halt erstmal in dem im F-Jugendbetrieb seit letzten auch oder seit zwei Jahren jetzt, den Pokal halt rauszunehmen und an den Pokalwochenenden, nenne ich es mal, Festivals zu organisieren. Und diese freien Festivals ähm, habe ich jetzt immer bei euch angelegt über Kickplan. Und dann, dann natürlich... Ein Großteil an Leipziger Verein, aber auch aus ganz Sachsen und der Umgebung, ähm, dann gefüllt darüber und unsere offiziellen Spielrunden jetzt ähm, versuchen wir direkt über das DFB-Net abzubilden. Ja, ja, genau. Und haben darüber auch ähm, WhatsApp-Gruppen gegründet, ähm, wo wir einfach da eine schnelle Pool-Einteilung ja, den, machen konnten ja. und Absprachen haben.
1: Ja, super. Da koordiniert ihr euch dann äh, so und alles, was offen ist und auch nochmal, wo sich freie Dritte anmelden können. Ähm, das macht ihr dann... Äh, über die, über öffentliche Festivals quasi, wo dann auch Plätze frei sind und so weiter. Cool. Ähm, wie, wie siehst du es aktuell ähm, äh, in dem äh, in der Organisation ähm, vom, vom Spielbetrieb? Hast du da noch Herausforderungen, was die Überzeugung ähm, angeht? Oder würdest du sagen, Mensch, da sind wir jetzt schon so weit, dass, dass der Spielmodus jetzt quasi nicht mehr in Frage gestellt wird? <lacht>
2: Ist eine schwierige Frage, weil es einfach total personenabhängig ist, bin ich der Meinung bei. Und halt auch vereinsabhängig dann. Ja, weil handelnde Personen in den Verein das und das äh, besprechen, das und das auch vorgeben, das und das mitgehen. Und dann hast du einzelne Trainerinnen und Trainer, die dann vielleicht allein auf weiter Flur in ihrem Verein stehen oder Vereine, die das halt wirklich über die Jahrgänge halt auch schon mittragen. Und das, das wird mehr, das ist so ein Schneeballeffekt, aber hat sich auch gezeigt, das braucht Geduld und da ähm, hilft
1: wahrscheinlich auch so dieses Leuchtturmmodell, dass ihr euch da einfach schon mal zusammengeschlossen habt, genau wie in, äh, Thomas in Köln, dass es da schon was gibt, eine Struktur, wo dann, wenn, wenn neue Eltern rei- reinkommen, in so eine, auch in so eine Trainerrolle, dass sie dann halt sagen, komm, wir können uns da doch direkt anschließen und wir müssen jetzt hier nicht so, äh, ich sag mal, diese Überzeugungsarbeit von vornherein machen, sondern können sagen, wir machen da jetzt einfach mit.
2: Genau, und ich bin da ein Freund, das vor, zu versuchen, das auch präventiv zu machen und gleich von Anfang halt ähm, mitzudenken. Und da sehe ich halt die Bambini-Bereiche so elementar, dass man genau da, wo die wo die Kids anfangen, wo auch neue Trainerinnen und Trainer dazukommen, was ja meistens dann die Eltern sind, dass man sie da gleich abholt, dass sie halt gar nichts anderes großartig kennenlernen und da damit gehen. Man hat vereinzelt Vereine, die trotzdem gerne noch ihre größeren Spielformen in den Bereichen spielen, aber es wird halt, glaube ich, auch gar nicht dann einfach rauswachsen. Und das ist
1: die Hoffnung. <lacht> Gib doch mal einen kleinen Überblick darüber, wie ihr aktuell äh, in der Organisation auf dem Platz wirklich so ein, äh, so, so ein Festival dann durchführt oder n- auch einen regulären Spieltag, wenn wir, äh, wenn wir das, den Begriff jetzt synonym einfach verwenden. Also ähm, wie, wie ist in den verschiedenen Altersbereichen jetzt bei euch der, der Aufbau, wie viele Spieler pro Team, ähm, auf wie viele Tore wird gespielt? Äh, das macht ja auch jeder dann irgendwie so ein bisschen unterschiedlich. Womit habt ihr da gute Erfahrungen gemacht?
2: Also ich würde mal, immer strukturell mal anfangen bei dem Bambini, ähm, würde ich anfangen, dass wir da jetzt seit Jahren das über Doodle-Listen machen. Da tragen sich die Vereine als Ausrichter ein und dann natürlich auch einfach, ähm, an welchen Termin sie mit wie viel, kind, äh, wie viel Teams, wie viel Kids kommen möchten. Und der ausrichtende Verein kann da angeben ähm, oder gibt halt an, welchen Turniermodus er ausrichtet. Da ist noch. Laut Spielordnung dieses 1-4 auf die Jugendtore ähm, Spielplan jeder gegen jeden mit möglich. Aber jetzt umso mehr es jetzt aber wird, ähm, melden da halt die Vereine einfach 3 gegen 3 Festivals ja? mit möglichst vielen Feldern, ähm, 3 gegen 3 auf vier Minitore. Klassisches nino Klassisches, genau. Ähm, natürlich, der DFB sagt ja auch das 2 gegen 2 dazu integrieren. Ähm, ich bin aber erstmal froh, dass wir da den Step auf den 3 gegen 3 einfach erstmal geschafft haben.
1: Ja, das ist im Bambini-Bereich, dann äh, kommt die, äh, was was haben wir als nächstes, F-Jugend, E-Jugend?
2: Genau, in der F-Jugend fahren wir jetzt halt das zweite Jahr ähm, das Modell mit dem Parallelspielbetrieb. Bei uns gibt es die Fairplay-Liga halt immer noch äh, und parallel dazu den mini fußballspielbetrieb wo wir halt drei Pools eingeteilt haben, aufgrund, dass sich halt so um die ähm, 30 Vereine da angemeldet haben und spielen in den Pools dann auch Festivals, auch erstmal klassisch um 3 gegen 3, haben aber auch noch ein Mischmodell, wo ähm, dann kleinere Pools gebildet werden von sechs Teams, die untereinander auch die Fairplay-Liga spielen, aber nur jedes zweite Wochenende und an dem freien Wochenende dann in die Mini-Fußball Pools mit integriert werden. Also wechseln die ähm, von Mini-Fußball zum Fairplay, zum Mini-Fußball zum Fairplay. Klingt ziemlich cool eigentlich. Ja, und das haben jetzt auch viele, Also Abwechslungsreich. Genau, das haben jetzt auch viele Vereine angenommen, um dann Einstieg zu finden, weil sie die die Mischung gut finden. Genau. Ja, cool. Und da ist es ja auch so, dass wir letztes Jahr angefangen haben, auch mal bei Festivals mit mehreren Feldern ähm, verschiedene Spielformen zu spielen. Dass wir halt, wenn ein Verein halt auch vier oder sechs Jugendtore hat, dann halt auch drei Felder aufbaut mit mit Jugendtoren. Ja. Ideal auch Höhen reduziert, wer das hatte. Ähm, Und da halt 1-3 oder 1-4 spielen, also mit Toter drei oder vier Feldspieler und dann, dann Auf- und
1: Abstiegsmodell mit Champions League und dann genau. ist man mal in dem Feld, mal in dem.
2: Genau. Also, ja. dass wir erstmal diese zwei Spielformen abwechseln. Drei gegen drei auf vier Minitore und 1-3 meistens auf Jugendtore.
1: Ja, mega. Genau. Das klingt gut. Ähm, und die Fairplay-Liga hat dann aber eine Tabelle?
2: Die Fairplay-Liga hat die Tendenzwertung mit 1-0, 0-1, 1-1 und Tabelle. Ja. Ähm, das ist so organisiert. Ähm, wie gesagt, dann wisst ihr ja selber Vor- und Nachteile, alles da.
1: Ja, für manche Trainer ist das ja wichtig,
0: <lacht> für manche Eltern vor allem
1: Ja, ja, genau Dass man, das, dass man auch weiß, was man erreicht hat so.
2: Genau Und im, dann haben wir E-Jugendbetrieb jetzt seit diesem Jahr Zwar ein bisschen relativ kurzfristig Auch wieder so ein Ressourcenthema gewesen am Ende Dass da eine Handvoll Vereine Sich erstmal gefunden hat Auch fünf Vereine Die das auch ein bisschen anders organisieren Die haben dann über die Spieler Plus App Die kennen wir ja vielleicht auch So ähnlich wie die Team.App für die Termine jeder Trainer dann dem Staffelleiter, der das organisiert, dann Zugang ähm, und geht da, gibt dann Daumen hoch, zu welchen Terminen da ist und nicht. Und die organisieren das auf vier Feldern im 5 also gegen 5. Also 5 gegen 5 auf vier Minitore und 5 gegen 5 auf Jugendtore. Also 4 plus 1?
1: Ja, ja. So ja. ähnlich
2: wie das Thomas macht auf dem, in Köln, auf dem Halbfeld ja. mit, vier, hat, mit vier kleinen Feldern.
1: Hat man den Platz gut ausgenutzt und hat den Torwart auch mit drin, ne?
2: Genau. Und da jeder gegen jeden, glaube ich. Ich war noch nicht dabei, jetzt live dabei. Und das ist gerade erst angelaufen. Aber ich bin erstmal froh, dass wir dann in den drei Altersklassen jetzt Parallelangebote haben, haben wo es einfach auch Sinn, Sinn macht.
1: Und das ist auch dein Bereich, dann, wo du sagst, bist du E-Jugend und dann ähm, ab, der, ab der D-Jugend geht es dann in andere Bereiche wieder. Das ist dann nicht mehr dein Bereich, oder? Ja, also,
2: also als Ansprechpartner für den Minifußball bin ich da ja jetzt mit dem Jugendausschuss vom, vom Leipziger Fußballverband und da ist ja erstmal der, der Augenmerk auf die drei Altersklassen. Natürlich wäre es dann auch perspektivisch gut, weiterzudenken. Wir haben auch in Sachsen eine AG Kinderfußball, die sich halt mit dem Thema beschäftigt, wo wir auch Vergleiche haben zwischen Chemnitz, Leipzig, Dresden, den Regionen. Jetzt sieht man auch wieder, dass es einfach auch an engagierten Trainern und Trainerinnen hängt, da und dadurch steht und fällt. Aber klar, auch die, die urbanen Gebiete wie Dresden, ja, und ähm, Chemnitz da auch voran sind, Chemnitz auch schon überlegt, dann halt weiterzudenken für D- und C-Jugend, zu verkleinern oder anzupassen. Und das ist natürlich, müsste der nächste Step sein, ist halt aber auch eine, eine große
0: Herausforderung.
1: Und ja, der heißt, Übergang in Jugendfußball, ne? Dann,
0: das heißt momentan äh, schmeißt ihr dann die D-Jugend in 7 gegen 7? In, bei uns D-Jugend spielt ein halbes Feld, 8 gegen 8, 1 zu 7.
1: Ja, und APC-Jugend hast du dann schon
2: Das 11 gegen 11.
1: Das elf gegen elf, ja. der, ist der Übergang relativ zügig dann. Ähm, da muss man ja auch immer noch wirklich... Äh, wir hatten jetzt gerade einen Sichtungslehrgang am vergangenen Wochenende beim, beim Niedersächsischen Verband und äh, haben die Jungs auch mal äh, nach, nach Altersgruppen wieder aufstellen lassen, um mal zu gucken, wen haben wir denn hier. Äh, auf der Liste sieht man ja schon äh, überwiegend erstes Halbjahr. Das bleibt halt dann leider auch... Äh, nicht immer ganz aus, es ist wirklich schwierig zu sichten, ähm, aber der witzigerweise der, der allerkleinste in der ganzen Runde war der Älteste, also wir hatten, äh, hatten, hatten einen, der wirklich äh, mit Abstand von allen der, der kleinste und schmächtigste war, wo du sagst, Mensch, äh, was haben wir denn jetzt, er hat sich gut durchgesetzt hier, aber war der Älteste tatsächlich, also ist auch, ähm, und da, da ist dieser Wachstumsprozess halt, da waren teilweise die Kids wirklich vier Köpfe größer. Also das ist schon, ähm, das ist irre, die waren doppelt, gefühlt gefühlt sind sie doppelt so groß wie manche anderen und ähm,
2: ja. Das, das habe ich ja halt auch als c jugendtrainer damals miterlebt, ist ja immer das beste Beispiel, haben wir gerade auch wieder in der Lizenzausbildung äh, mit dabei gehabt, das können ja vier Jahre sein, ne? wenn jetzt einer Bio, vom, von der biologischen Entwicklung, die auseinander liegt, wenn einer am 1.1. geboren ist und dann noch akzeleriert, weiterentwickelt ist oder am 31.12. und dann retardiert ist. Das sind natürlich die besten Beispiele. Und deshalb fände ich es halt wichtig, dass es da einfach eine hohe Flexibilität gibt, auch in den Spielformen das anzupassen. Und wenn man das einfach so sieht, ähm, und das kann ich einfach auch so sagen, selbst auf Verbandsliga-Ebene, C-Jugend-Landesliga, bin ich einfach der Meinung, dass zwei Drittel der Mannschaften nicht fähig und noch nicht so weit sind, halt ein F gegen elf komplex zu spielen. Großteil weil das Spiel ihrer,
1: zu komplex ist?
2: Weil das Spiel zu komplex ist in ihrer Größe und in Anpassung an die technischen, körperlichen Voraussetzungen. Natürlich primär erstmal an die körperlichen Voraussetzungen. Aber wenn du dann halt siehst, was machen viele Trainerinnen und Trainer? Sie versuchen das vorzubereiten in den Altersklassen davor, trainieren dann halt Sachen, ja. die eigentlich
1: zu früh kommen. Und dann die für fehlt, die B-Jugend eigentlich, eigentlich müssen sie in der C-Jugend dann vorbereiten, so, für die für
2: oder, die oder andersrum auch schon halt in der, in, der, in der D-Jugend versucht man halt Sachen zu trainieren, um in der C-Jugend erfolgreich zu sein und das Spiel erstmal zu überleben, sage ich jetzt mal. Ja, ja. ja. Aber das geht natürlich vor allem in der D-Jugend oder auch E-Jugendalter natürlich total auf Kosten der, der sensiblen Phasen für Techniklernen, für, ne, ihr wisst ja, goldenes Lernalter etc. auf koordinativer und technischer Basis und dann fehlt es natürlich auch an grundlegenden Dingen im Großfeld. Und dadurch ist so meine Beobachtung, dass halt ein Großteil einfach noch nicht fähig ist, ein Elf gegen Elf zu spielen.
1: Viele Teuter fallen auch runter, weil, ähm, weil sie körperlich einfach, wenn du jetzt einen Teuter hast, der, der einfach erst ein Jahr später groß wird, biologisch, dann wird er halt den Weg ins Tor dann nicht finden, weil er einfach abgeschossen wird. Das ist halt auch leider so. Ja,
2: und da, da siehst du ja einfach, dass, ähm, ja, dass sich dann... In den NLZs beispielsweise macht das Sinn, mit, äh, mit gut ausgebildeten, mit talentierten Spielern ähm, das dann vielleicht schon zu spielen. Aber dann ähm, organi- orientieren sich natürlich auch kleinere, ambitionierte Vereine an den Modellen. Ach ja, das NLZ spielt das auch, wir müssen das auch mitspielen etc. Äh, aber ich sehe es halt eher umgedreht, dass das halt natürlich dann eher Sinn macht, erstmal auf seine Mannschaft zu gucken, wo ähm, kann ich meine Spieler am besten halt entwickeln, in welchem Format auch.
0: Was wäre denn das Alternativmodell?
2: Allein schon erstmal in der C-Jugendheit auf den 9 gegen 9 zu gehen, bin ich der Meinung. Ja, und ja da und halt Toren wird man wahrscheinlich nicht so viel machen können, das ist halt einfach... Ja, ja. aber auch das Thema hatten wir gerade in der Lizenz, ich bin gerade in der neuen B-Plus-Lizenz mit drin, dass, wie Ausbild auch gesagt haben, in anderen Ländern, sei es Skandinavien, stehen auf jedem Spuckplatz drei verschiedene Torgrößen. Das steht für die FE-Jugend hat 1,60 Tore, für die D- und C-Jugend die 1,80 Tore oder 2 Meter Tore und für das Großfeld dann die großen. Ne? Und das, klar, es ist es wieder auch im ernanntlichen Vereinsbetrieben Geldthema dann am Ende, aber es macht einfach auch Sinn.
1: Für die Ausbildung wäre es vernünftig. Ne? Ja,
2: für die Ausbildung würde es Sinn machen.
1: Wie, wie ist ähm, dein, dein Weg, du bist bei, bei RB auch noch als ähm, U8-Trainer, ähm, wie, wie, ist, wie bist du da, hast du da den Einstieg gefunden, auch ähm, direkt schon damals über, äh, ich sag mal, über die Verbindung ähm, zwischen Mark Harnstedt und äh, RB?
2: Ähm, damals noch nicht so direkt, das ist ja dann ein bisschen auseinandergegangen, sodass RB ja relativ schnell gewachsen ist ähm, und der erste von dann versucht hat, sich wieder auf eigene Beine zu stellen. Natürlich auch so wieder typisch Männerfußball, es war Geld da, höher, schneller, weiter. Und dann war das Geld auch schnell wieder alle, äh, nach dem Beispiel. Und natürlich hat man natürlich intern dann Kontakte gehabt etc. Und ähm, habe dann 2017 mal mit hospitiert und bin dann halt auch mit als Trainer da ähm, in die f jugend mitgegangen, in den U9-Bereich. Und seitdem dann das Jahr darauf U8 ähm, und immer in der U8 geblieben jetzt die letzten vier Jahre.
1: Jetzt denken sich wahrscheinlich einige Hörer, habe ich das richtig gehört, U8, U9, ähm, ist es nicht so, dass die NLZs gerade die, die unteren Mannschaften irgendwie abschaffen, damit die Kinder in ihren äh, Heimatverein bleiben? Ähm, magst du dazu mal ein bisschen was erzählen, wie das bei, wie da die Philosophie bei RB ist?
2: Ja, also es ist natürlich auch ein, ein, ein spannendes Thema, eine interessante Sache, ähm, wenn man das vergleicht. Es hat natürlich alles so seine, seine Vor- und Nachteile, kann man sagen. Ne? Und ähm, wenn man überlegt, welche anderen Sachen es gibt. Man kann bei RB einfach auch immer sagen, es ist natürlich sehr, sehr schnell gewachsen. Ne? Und dann allen Bereichen hinterherzukommen, ist ist dann auch schwierig gewesen. Und da ist natürlich dann auch so ein Akzeptanzthema gewesen, dass viele ja, eingefahrene Strukturen in Leipzig dann vielleicht erstmal aufgebrochen werden mussten, im, im, ja, im Verständnis für einen neuen Verein beispielsweise. Ich bin da einfach immer rangegangen, mir ist dann auf Deutsch gesagt, äh, steht egal, was hinten drauf steht, sondern äh, ich möchte einfach eine gute Arbeit machen können mit den Kindern und eine gute Bedingung haben und dafür ähm, kann man sagen, alles, was da RB versucht anzufassen, hat irgendwo Hand und Fuß und ist mit Bedacht gemacht und deshalb ist es so ein Thema, ist bei uns einfach auch noch so ein strukturelles Thema hinsichtlich Mitglieder etc., äh, will ich jetzt gar nicht weiter ausführen und deshalb äh, stehen wir da mit den Mannschaften auch im O8-Bereich da, wo es heißt, wir brauchen oder wir wir haben angefangen mit teilweise zwei F-Jugenden, also 2 U8, 2 U9 etc., was auf dem Papier auch noch so ist, aber wir die, die Anzahl der Kinder da auch wirklich reduzieren, weil wir uns auf ein paar Talentierte konzentrieren wollen und denen einfach äh, in den Kindermannschaften, was bei uns bis U11 ist, ähm, eine super Zeit und eine schöne Atmosphäre geben wollen, wo wir sagen, bis zu U11. Ähm, bleibt ihr auf jeden Fall dabei. Es ist keine Selektion geben in dem Bereich, sondern wir wollen da eine gute Auswahl treffen. Also unsere neue sportliche Leitung so seit zwei, drei Jahren in dem Bereich ähm, lebt da eine super Atmosphäre vor. Und ich glaube, das ist auch einmalig, wenn wir den Bereich haben, dass wir das so sagen, es gibt da keine Selektion, sondern wir suchen mit Bedacht vorher aus, aber in einer guten Kommunikation mit den Verein. Das ist mir auch immer total wichtig. Und ich glaube, das spielt auch so das Thema Trainerausbildung, wo ich mit dabei bin und Netzwerk eine große Rolle.
1: Ist wahrscheinlich auch manchmal nicht so ganz einfach, in dem Alter schon auszusuchen. Ne? Komm, kommen denn noch ähm, äh, externe im Laufe der Zeit, wahrscheinlich denn die Mannschaften sind ja dann eher voll. Ne? Außer es hört jemand komplett mit Fußball auf, dass wieder Plätze frei werden.
2: Na, wir versuchen ja, wir versuchen jetzt eher den Weg zu gehen, halt ähm, mit einer mit zehn Kindern ungefähr anzufangen und dann eher jemanden dazu zu nehmen. Und das ist, glaube ich, der viel bessere Weg als das davor ja der, der Fall war. Und
1: bietet, bietet ihr denen, die dann dazu kommen irgendwie auch noch so äh, einige Bundesligisten machen das ja, dass sie denen in den unteren Bereichen irgendwie ein Paralleltraining anbieten, einmal die Woche, wo sie erstmal nur mittrainieren können und in ihren Heimatvereinen sonst noch bleiben und so eine Art Fördertraining äh, also Also das
2: versuchen wir so mit den, mit den Gastspielern zu machen, auch ähm, also überregional, überregional in Anführungsstrichen in dem Altersbereich dass man halt vielleicht mal so eine halbe, dreiviertel Stunde außerhalb von Leipzig kommt, dass man dann halt nicht ähm, zwei, drei Mal die Woche zum Training kommt, sondern dann einmal die Woche mitmacht, etc. Und auch für, den, für die U8, wie wir die zusammenstellen, haben wir jetzt eine U7-Fördergruppe, also so ein Fördertraining, wie du es angesprochen hast, ins Leben gerufen. Einfach aus der Sicht, dass wir da die Kids auch mal ein Training sehen wollen, die länger begleiten, um dann zu gucken, okay, macht das Sinn und könnt ihr euch das vorstellen, dann zur f zu U8, zu uns zu kommen.
1: Ja, ich finde es ich find auch spannend. Wir hatten ja die, die Diskussion mit Philipp Sievert äh, im Podcast, den wir live aufgenommen haben, äh, in Hannover beim beim Kindertrainertag von Hannover 96, wo er auch erzählte, ähm, dass sie im im Breitensportverein quasi äh, dort auch zwei Teams haben äh, pro, äh, pro Jahrgang und das dass sie dort wirklich, das hat ja auch zu einer kleinen Diskussion bei uns in in der Trainer-Community, in dem Discord äh, bei Kickplan geführt, wo dann auch ein paar Rückfragen kamen, äh, wie das so mit mit der Leistungshomogenität und Heterogenität aussieht. Da wollen wir auch in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und uns das noch mal angucken. Wie wie siehst du denn dieses Thema auch aus der der Sicht äh, von der der Breite? Würdest du eher ähm, in dem Alter Leistungs-, homogene Teams haben und dann zwei Parallelteams, die in etwa gleich stark sind oder würdest du sagen, Mensch, du hast da einfach Kids bei, die sind noch stärker leistungsmäßig orientiert und es ergibt dann schon Sinn, äh, um sie dann auch, äh, die die wirklich auch, wo man merkt, die wollen gefördert werden, ja, im, im Alter von 19 Jahren, dass man dann auch äh, heterogene Teams macht, wo man sagt, man hat hier wirklich ein, ein Team, was äh, ein bisschen, ich sag mal, leistungsorientierter Fußball spielt, gehört, das Wort gehört in dem Bereich noch nicht so richtig rein, aber Vielleicht weißt du, was ich meine, die einfach stärker dadurch motiviert sind, sich zu messen in einem Wettkampf.
2: Ja, also ich glaube, das Ziel, auch mit den neuen Spielformen, ist es ja, so viele Kinder wie möglich länger beim Sport zu halten, länger beim Fußball zu halten und dadurch halt auch eine größere Breite zu erreichen. Und ich glaube, das spielt für beide Sachen ja rein, für den Breitensport und auch für die Talentförderung oder Talententwicklung. Und dafür... Erstmal einen Pool zu haben an mehr Kindern, die die das einfach betreiben wollen, ist, glaube ich, wichtig. Und dann könnte, ähm, würde ich halt auch sagen, macht es schon Sinn, ähm, in Anführungsstrichen gleich starke untereinander spielen und trainieren zu lassen. So Und dann ist ja aber auch immer die Frage, an welchen Kriterien machst du das fest? Ne? Wir waren vorhin, zuerst, äh, vorhin schon bei der biologischen Reife etc. Das kann auch ein Thema mit sein, ne? dass man allein auch da schon wieder mal über, über den Tellerrand hinausdenkt und unabhängig der Altersklassen denkt, vielleicht. ne Entwicklungsstände, ähm, ähm, ja, einfach auch Eltern, vielleicht auch das Thema Eltern, sind sie ambitioniert, das Kind zu fördern oder nicht ähm, im Bereich. Und da finde ich schon, dass es Sinn macht, weil das geht ja auch auf die neuen Spielformen, einfach ähm, gleich starke mit ungefähr gleich gleichstarken Spielen und trainieren zu lassen, weil sie dann auch ihr Peak, ihr Maximum eher erreichen, aber auch dann, ich sage es mal, schlechteren Anführungsstrichen Anfänger, Beginner untereinander spielen zu lassen, nicht ganz so Talentierte, die dann auch für sich halt Erfolgserlebnisse haben, Entwicklungsschritte machen, aber natürlich nicht auf das Level kommen, vielleicht wieder andere, aber trotzdem für sich halt wachsen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn du das schon gruppenweise etwas separierst. Separieren ist natürlich immer so ein Begriff. Und wenn ich im Kontext Mannschaft Verein bin, muss ich natürlich auch auf soziale Faktoren achten. Und dann ist, glaube ich, da einfach auch, die Empathie und das Verständnis des Trainers oder des Vereins und des Trainerteams gefragt, wie moderiere ich das? Aber ich glaube schon, dass es dann Sinn macht, auch wenn ich mehrere Kinder habe, wenn ich einen großen Kader habe, das schon ein bisschen einzuteilen. Da.
1: Wir haben ja bei uns die bei den bei den Teamtickets immer diese Skala von, wo man seine Teamstärke einschätzt, Spieler ja mit wenig Wettkampferfahrung und mit viel Wettkampferfahrung, ja, um ein bisschen wegzukommen halt von diesen von, von allen Begriffen, die dann die Leistung irgendwie einschränken und dann sprechen wir von Erfahrung und gucken, welche, welche. aber wenn du jetzt Spieler hast, wirklich mit viel Wettkampferfahrung, dann brauchen sie vielleicht einfach auch eine andere, also ich, ich bin da noch nicht 100 in eine Richtung oder in die andere äh, überzeugt, deswegen finde ich diese Diskussion einfach auch ähm, spannend, weil ich merke auch, ähm, einige Kinder sind ähm, von, der, ähm, von der von der Förderung her ähm, eher so, dass sie sagen, äh, okay, gib mir ein bisschen mehr, förder mich ein bisschen stärker und andere sind vielleicht eher so, dass sie sagen, ja, ich will ja einfach ein bisschen spielen und äh, mehr Spaß am Fußball haben, einfach nur äh, Spaß mit meinen, ähm, mit, mit meinen Freunden hier ähm, zu verbringen. Ja, also auch das Gefühl habe ich auch. Also diese das Konstrukt
2: ähm, Fairplay-Liga ist ja auch so eine Frage in der Hinsicht. Ähm, braucht es einen Schiedsrichter, braucht es keinen Schiedsrichter? Also haben wir genug Schiedsrichter, das ist ja eher das andere Thema dazu, finde ich schon, dass dann ab einem gewissen Bereich, wo du in der E-Jugend anfangen kannst, zur D-Jugend das auch so gestalten kannst, dass du da ähm, vielleicht dann öfter Turniere spielst, wo auch ein Ergebnis und ein Schiedsrichter beispielsweise dabei ist und dann auch irgendwann in der D-Jugend mit gewissen Ligen anfängst. Aber dann halt auch weiterzudenken, ohne Auf- und Abstieg an sich zu spielen. Weil ihr wisst ja selber, der eine Jahrgang ist mal gut, der andere schlecht dann steigt der eine auf, dann kommt ein schlechter Jahr danach, das macht keinen Sinn. Das zumindest dann auch abzuschaffen, aber natürlich kannst du da auch irgendwann mit Tabelle spielen, finde ich auch absolut richtig, nur halt in einem gewissen Maß dann halt das anzupacken.
1: Ja, es sollte halt die Trainer nicht äh, primär, also das, ich glaube der, der Effekt, den wir nicht haben wollen, ist, dass Trainer ähm, sich hinstellen und ähm, ihre ganze Saison auf diese Tabelle konzentrieren und die Kinder fallen hinten rüber, weil die interessiert es gar nicht. So, aber in dem Bereich, wo wir dann äh, dahin gehen, dass äh, wir vielleicht in, in eine D-Jugend bewegen äh, oder eine ältere E-Jugend und ähm, die Kinder haben vielleicht auch äh, diesen, äh, diese Lust, sich da auch über mehr als einen Spieltag zu vergleichen, ähm, dann finde ich es auch wieder irgendwie legitim, das Ganze zu haben.
2: Finde ich auch, ab, ab der E-Jugend irgendwann, dann D-Jugendbereich, verstehen sie sich ja auch mehr, mehr und mehr als Team. Und dann finde ich das ja auch okay. Ne? Und dann kann man auch Leistungen, Bemessen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, über einen gewissen Zeitraum. Aber vorher wirklich im Bambini-F-Bereich, auch teilweise noch in manchen Altersklassen oder Anfängerbereichen der E-Jugend. Wisst ihr ja selber, es ist total unterschiedlich. Jedes Wochenende sind andere Kinder da. steht und fällt mit einzelnen Kindern, wenn ich auf eine Leistung gehen würde. Und deshalb ähm, macht es da einfach keinen Sinn, über einen längeren Zeitraum ähm, das auch zu bewerten, meiner Meinung nach. Aber da sind halt auch die Verbände gefragt, auch ein Beispiel war jetzt die C-Jugend Regionalliga über Corona ja aufgestockt bei uns zum Beispiel in Nordostdeutschland doch auf über 20 Teams mit letztes Jahr acht Absteigern. So natürlich ja, äh, U15, ja, ja. absolute Ausbildungsalter eigentlich noch mit doch uns musste. Also selbst wenn du da als Trainer ja irgendwo ähm, auf Ausbildung achten möchtest, ja. Bist du, durch du kannst nicht System so
1: rotieren, dass du, dass du das Thema äh, aus dem Kopf kriegst. Ja, und das ja. ist ja dann
2: elementar, wenn dann auch noch andere Altersklassen dranhängen. Ne? Dann steigt dadurch vielleicht dann auch die U14 aus der nächsten Liga ab, etc. Sowas halt. Und das ist natürlich dann ab einem gewissen Punkt, wenn ich mich wirklich um Talentförderung kümmern möchte, auch sehr, sehr, sehr schwierig. Ne? Und ich glaube, ursprünglich war diese Liga nämlich auch so gedacht, dass es ohne Auf- und Abstieg ist. Aber dann die Verbände haben es geöffnet und ist schwierig dann halt.
1: Ja, da geht äh, bei dem einen und anderen die gute Laune verloren, die wir aber im Training ja immer haben wollen. Und ähm, wir können das ja schaffen, indem wir unsere, wir bräuchten ja eigentlich nochmal so einen Jingle für diese Gaudi-Übung. Ja. So, ähm, hast du, hast du, ähm noch ein ganz Batzen, aber was, was wären so deine, äh, deine Lieblingsübungen? Du kennst ja unseren Podcast. Äh, am Ende kommt immer noch mal meine Frage nach einer Gaudi-Übung. Äh, Anfang des Trainings, Ende des Trainings, bisschen frei von pädagogischen äh, Leitsätzen. Musst du dein Studium immer ausklammern? Alles, was du, alles, was du lernst in, äh, in, in guter Methodik, äh, wird jetzt dem Spaß geopfert. Ähm, was hast du, Janik, äh, äh, für uns an als Gaudi-Übung, die du immer gerne machst, die gut funktioniert mit den Kids? Ja,
2: also ich bleibe mal bei Bambini-Bereich wirklich. Ähm, ja. Ist ja der Klassiker auch in der Lizenzausbildung, aber das macht den meisten so viel Fun. Hütschen-Bingo nehmen wir das immer. Zau- okay. Zauberwald beispielsweise. Ne? Also große Hütschen, Pylonen reinstellen, jedes Kind ein Ball. Ähm, die Kinder werfen die Hütschen ab, die Pylonen, oder schießen sie dann um und ich als Trainer ähm, stelle sie wieder auf und bin beispielsweise ähm, der gute Zauberer, der sein ähm, Wald retten möchte und die kind sind die ja. Bösen, äh, die bösen die den Wald roden möchten oder andersrum. Was hat man manchmal? Schlümpfe, Gargamel gegen die Schlümpfe. Die Schlümpfe möchten ihre Pilze sammeln und ich bin Gargamel, der das äh, aber für seinen Zaubertrank möchte. Also das dann auch noch so eine Geschichte verpackt und das feiern ja die ganz Kleinsten immer ab. Finde
1: ich geil. Ja, ja. ja super. Ja. Ja, funktioniert mit Baustelle ganz gut wahrscheinlich. Ja. Thema, Thema Baustelle und äh, wir müssen die Baustelle retten. Ja, cool.
2: So, und vielleicht noch als Zweite, was wir dann im f jugendbereich auch immer machen, wir haben jetzt versucht, bei auch bei RB, uns ja so eine Trainingsstruktur zu erarbeiten, dass wir versuchen, klar, entweder mit dem Abschlussspiel, mit den Spielformen zu enden, aber halt auch äh, mit Challenges halt das Training zu beenden. Ähm, mhm. Und da ist so ein Klassiker, gut, ja. so eine klassische Volley-Challenge, übers Tor lupfen, übers Minitor oder Jugendtor werfen, lupfen und dann per Volley, per Dropkick rein und welches Team, zwei Teams nebeneinander, welches Team hat zuerst zehn Tore oder so. Oder auch das, das Stürmer-Torhüter, zwei Teams gegeneinander, ich schieße aufs Tor, werde danach gleich Torhüter. Und da erkennt man ja noch manche, die feiern und hätten aber in dem Moment eigentlich eine Stunde ins Tor gemusst. Ne? Und
1: ja, die, den Rückwärtslauf
2: verpassen. Genau, und das sind so Sachen, wo du einfach auch Feuer, also positives Feuer, durch den Wettkampf reinbringen kannst. Und wenn das mit einem Torschuss verbunden ist, ist es, glaube ich, immer am geilsten.
1: Ja, finde ich geil. Super. Zwei schöne Übungen.
0: Ja, stark. Ähm, Janik, wie... Würdest du denn jetzt so als vielleicht abschließendes Plädoyer, wie würdest du dir die Zukunft ähm, im Kinderfußball bei dir in Sachsen vorstellen? Was, was, ist so, was wären so deine Wünsche, sage ich mal, was sich jetzt in den nächsten Jahren noch verändert?
2: Ich würde mir wünschen, als oberstes, dass einfach vielleicht auch mal verbandstrukturell geschaut wird, dass die Organisation unterstützt wird, vielleicht sogar durch Manpower, durch Ressourcen. Also dass da auch Staffelleiter etc. Unterstützung bekommen, um da mehr einfach mehr Zeit auch investieren zu können. Das ist dann der Punkt, weil es steht und fällt halt mit dem Spielbetrieb, dass der Spielbetrieb umgestellt werden kann in den Bereichen, vor allen Dingen halt dann beim BNF-Bereich auf die Festivals, eed jugend dann auf, auf angepassten Spielfeldern wie gesagt vielleicht auch schon in, in Liga-Betrieb ohne auch einen Abstieg. Und ähm, ja, das ist erstmal so der der erste Punkt. Es wird da ein, ein Verständnis bekommen, weil ich habe das vom, vom Dr. Lochmann, Professor Loch- Lochmann auch immer mitbekommen. Er war auch einmal bei uns damals zur, zur Fortbildung das war halt so dieser Aha-Effekt. Es ist einfach so, dass die Wettkampfstruktur ja äh, auch die Trainingsstruktur und Inhalte dann bestimmt. Und das ist das A und O. Und äh, ich bin ja auch in der Trainerausbildung tätig und finde das elementar, aber ich sehe das sogar noch wichtiger. Du kannst so viele Trainer ausbieten, wie du möchtest, ist, ist ein bisschen mein Gefühl. Wenn aber am Wochenende trotzdem ähm, eins sieben oder acht gegen acht, 9 gegen 9 elf gegen elf, schon in frühen Altersklassen gespielt wird, kannst du halt machen, was du willst ja, und Auf- und Abstiege, wie wir es gerade besprochen haben. Deshalb fände ich es wichtig, wenn es da eine Umstellung gibt, dass das unterstützt wird durch die Verbände, auch halt ressourcentechnisch, weil ich glaube, im Ehrenamt ist es einfach schwierig zu stemmen. Wenn ihr seht, wer ist es im Kreis, in den Kreisen sind es meistens so positiv Verrückte wie wir oder Leute, die halt schon immer gemacht haben, Schiedsrichter etc. Und kann ja leider irgendwie nicht sein, dass Leute über einen Kinderfußball entscheiden, die da keine Berührungspunkte haben oder nur wenig Berührungspunkte auf dem Platz haben, finde ich. So, das ist halt ja. ein wichtiger Punkt. Und dann trotzdem fände ich es halt wichtig, wenn wir so viele Trainerinnen und Trainer parallel dazu in die Trainerausbildung noch mitbekommen. Und da ist das Kindertrainerzertifikat ja eine super Maßnahme jetzt. Die Umstellung auf die C-Lizenz mit den Profilen, dass man dann sagt, okay, ich sehe mich eher in dem und dem Altersbereich und bin eher der Kindertrainer, bin eher der Jugendtrainer, der Erwachsenentrainer. Und das finde ich schon gut, dass man dann sagt, ich kann das für mich auch definieren, in welchem Altersbereich sehe ich mich, weil dann können wir auch genau auf das, was du vorhin sagtest, Tim, mit der Unterschiedlichkeit in der Mannschaft viel besser umgehen, weil ich weiß ja dann über Jahre hinweg, was brauchen F-Jugendliche, was brauchen E-Jugendliche und kann dann auch da viel besser individualisiert reingehen.
1: Ja, finde ich äh, total sinnvoll. Absolut.
0: Ja, wichtiges Plädoyer. Und äh, für all die Podcasthörer da draußen kommt jetzt natürlich noch Yannicks ganz, ganz wichtiger Tipp. Wenn ihr, du oder sie ähm, ganz frisch angefangen habt und euch nicht so richtig sicher fühlt in eurer Rolle jetzt als Trainer, welchen Tipp würdest du dieser Person mitgeben wollen? Was ist so das Wichtigste am Anfang? Vor allem so in den jüngeren Klassen, da steigt man ja dann häufig ein, so wie du damals ja auch.
2: Muss ich erst mal kurz überlegen. ist schon Ich glaube, so ein Thema Trainerpersönlichkeit hat einfach viel mit Authentizität zu tun. Einfach authentisch sein, sich nicht verstellen. Und dann wird man schnell merken, wird man akzeptiert oder nicht. Und in welcher Altersbereich ist es auch wieder vielleicht was für mich etc. Mir ging das am Anfang auch so. Beim Bambini-Bereich sind natürlich die Eltern eigentlich immer noch da. Ich habe mich am Anfang immer total beobachtet gefühlt. Aber davon sollte man sich eigentlich freimachen. Weil wenn man dann sich eine Platte macht, wenn man das Training plant, wenn man dann auch ein Gespür dafür entwickelt, was brauchen die Kinder, dann dann sind die Eltern total auch dankbar am Ende, glaube ich. Weil sie wissen, okay, der macht sich da Gedanken. ähm, Und und das das sehen ja dann auch Erwachsene im Normalfall. Und die Kinder sowieso, und das sage ich ja auch immer, ähm, sucht euch den Altersbereich aus, wo ihr euch wohlfühlt. Und ich fühle mich da wohl, weil die Kinder einfach noch ehrlich sind. Die halten, nicht, ja. die halten nicht zurück mit ihren Emotionen und sagen dir halt auch, wenn sie traurig sind, wenn sie, aber auch wenn sie dankbar sind. Und kommen dann einfach mal an. Oder wenn es langweilig ist. Und das ist auch so ein Punkt. Ja, und auch in der, selbst in der Trainerausbildung ist immer so ein Punkt. Schaffst erstmal ein Kindertraining zu organisieren, sagen wir auch immer zu den erwachsenen Trainern, weil Kinder nutzen halt organisatorische Fehler sofort aus.
1: Und
2: darum ist das, glaube ich, von der ganzen Organisation eine viel, viel, viel viel, viel komplexere Aufgabe, als halt auch ein Großfett- oder Erwachsenentraining zu organisieren.
0: Ja, stark. Ansonsten als Tipp kann ich noch äh, mit reingeben, wenn ihr euch beobachtet fühlt von irgendwelchen Eltern, äh, einfach die Eltern mit ins Training integrieren. Wenn sie eh schon da sind, warum nicht? Dann... äh, Könnt ihr die mit ein paar Hütchen rum, rumjagen oder äh, ihnen irgendwelche Aufgaben zuweisen, irgendwas beobachten. Bevor sie nur ihren was... Kaffee trinken. Genau, bevor sie nur ihren ihren Kaffee trinken und auf ihrem Smartphone vergammeln. <lacht> vielen lieben Dank, äh, Yannick. Vielen lieben Dank dir, Tim. Und äh, auch vielen lieben Dank an euch, dass ihr uns die Treue haltet da draußen. Ähm, schreibt uns doch gerne entweder in unserem Feedback-Formular auf kickplan.de oder auf d- der Handynummer. Schaut gerne auch im Discord bei uns in der Community vorbei. Dort ähm, ja, geht es eigentlich jeden Tag immer heiß hin und her mit irgendwelchen Tipps, mit Trainings, mit ähm, Diskussionen. Ja, viele Trainer, viele Trainer kommen ja tatsächlich
1: auch mit mit so Fragen. Gestern war das und das. Äh, wie würdet ihr es, ähm, was würdet ihr machen? Hier die Kinder, die Kinder sind zu wild gewesen. Ich habe sie überhaupt nicht eingefangen gekriegt. Ähm, hat mir überhaupt genau. keinen Spaß gemacht dann oder wie auch immer, ähm, da wird doch schon Leid geteilt.
0: Ja, Leid geteilt, aber auch äh, Erfolgsstories, ne? Hier, pass auf! Gestern hatte ich den coolsten Elternabend, äh, den ich jemals gemacht habe. Ich ja. bin so vorgegangen. Und ich glaube, daraus. Kann das man war übrigens
1: äh, ganz cool. Der, ähm, der, ich glaube, was war denn im Elternabend? War das gemeinsam mit einem eltern turnier Was haben Sie gemacht? Ich hab's, ich, ich habe äh, ja. ja, ich glaube. Ähm. Guckt mal rein, Tage, äh, kann man auch mal äh, durchscrollen. Ähm, in dem Discord ähm, gibt es, äh, habe ich gelesen, jetzt auch bald die Möglichkeit, irgendwelche Foren, äh, so also persistente Sachen zu haben, dass das ein bisschen aus dem Chat-Format äh, abweicht. Ich meine, ich müssen uns mal reinfuchsen, wenn das einstellen kann. Also Wikipedia- ja, dass man, t- Ja, ich glaube eher so, äh, dass man gewisse Themen auch diskutiert. Wir haben ja da unsere Kanäle in der linken Seitenleiste, die verschiedenen, äh, wo es um Training geht oder allgemein oder wie auch immer und oder über den Podcast. Aber ich glaube, es geht tatsächlich mehr in die Richtung noch, dass man da auch Antworten hat, die dann auch über die Zeit auch indiziert werden, bei Google gefunden werden können und so weiter. Da müssen wir mal nachgucken. Ja, das wäre ziemlich gut, weil äh, es wäre eigentlich schade drum, weil wirklich viele lange äh, Antworten auch schreiben und wohl durchdacht und dann eine sehr gute Atmosphäre herrscht. Also von daher äh, schaut da rein, macht mit, äh, wenn ihr möchtet und äh, kommt dazu.
0: Sehr positiv. Und ihr müsst keine Angst haben. Selbst wenn ihr neu reinkommt, ihr könnt immer auch alles lesen, was in der Vergangenheit geschrieben wurde. Also ihr verpasst da nichts. Da könnt ihr euch... Wunderbar. Dann
1: Dann, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö. Bye, bye. Aus, aus, aus. Das Spiel ist aus.
2: Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de